0: この間、あの、SNS を見てたらですね、あの、まあ、SNS とか、なんとなく久しぶりにチラッと Facebook を見て、見てたんですよ
1: 。
2: はい
0: 。ならね、あのー、カードの不正利用されましたみたいな人がいて
2: 。
0: で、ああ、こういうのあるから、たまにはいろんな講座とか、で、変な引き落としないかとかって見、み、みんなあかんなとかって思って、見たんですよ。うん。で、あの、銀行口座はいくつかあるんですけど、銀行口座一つ見たら、あの、通知みたいなのが来てて、で、あの、この引き落としに,についてみたいな感じで確認してくださいみたいなやつが来てたんですよね。へえ、銀行で。そうそう。で、あの、まあ、クレジットカードの引き落とし口座にしてる銀行なんですよ、それね
2: 。<笑>
0: で、まあ、二つの、あの、クレジットカードの引き落とし口座になってる銀行口座なんですよ。で、その引き落としの名目が、あのー、僕メインにしてるカード以外の方のカードも引き落としが8万いくらあったんですよ。で、その SNS で僕の知人が書いてた引き落とし、不正にされた引き落としも8万いくらやったんですよ。お,おいおいおいおいと思うじゃないですか。で、まあそれ、まあ夜、夜やったんで、あの、直接そのクレジットカード会社に聞くのは、まあ明日の朝かと思って、で電話を次の日にしようと思ってその日は寝たんですよね。なんやろうなと思って。しかもそのカード普段使わないんですよ、全く
2: 。うん、
0: でも、いやいや、面倒くさいな、カード番号買うの嫌やなとかって思いながら電話して、まあ、なかなか繋がらないんですよね、あれ。で、やっと繋がったわと思って、ほんであのまあ、本人確認的な質問を受
2: けて。ありますね。はい、
0: そうそうそう。ほんであの、いやちょっと身に覚えがないというか、ちょっとあの言いにくいんですけど、あんまりそちらのカードメインで使うことってほぼないんですよね。しかも、最近有効期限が切れて新しいカード来たばっかりだから使った記憶もないんですよって。いつのかもわかんなくてって聞いたらお調べしますねっていうふうに言ってて。
2: うん。はい
0: 。そう。ほんで、あの、あの、確認取れました。じゃあ、あの、どういう明細か、どういう内容かっていうのをお伝えするので、あの、ご記憶にあるかどうかちょっと確認してくださいって言われて読み上げ始めたんです。そしたら、あのー、何月何日に、え、東京駅から、え、越後湯沢までと、ホテルでのお食事と、あと、その後、え、越後湯沢から東京駅までの JR の新幹線のチケットをご購入のご記憶ございませんでしょうか言って、もう喋ってる途中でもどんだけ遮ろうかって思うぐらいもうめちゃくちゃ恥ずかしなってきて、はい、はい。最悪の、あれなんですよ、はい。あの、ちょうどね、まあ、これ聞いてる方は分かんないかもしれないですけど、あの、湯沢に行くときに僕はあの、あの、なんてカードをこう入れ替えたりとか、財布をちょっとバックによって財布変えたりするときあるんで、家に置いてきちゃったんですよね、メインのクレジットカードを
1: 。うんうん。はいはい、はい。その場面にちょうど居合わせたな
0: 。ネギスさん、僕の、あの、左側にいらっしゃったと思うんですけど、<笑>うわカード忘れた<笑>って、はい、言ってたのって、<笑>そう、はい。で、あの、でも、現金で払うのもなんか嫌やしなと思って、じゃあ、普段使えへんけど、なんか、ちょっとポイント損した気もするけど、しょうがない。このカードで使おうって思ったやつでした
2: 。<笑>ああ、じゃあもう、<笑>めちゃめちゃミニ覚えはあったんですね
0: 。ミニ覚えはなかったんです
1: 。ミ<笑>ニ覚えはなかった。
0: <笑><笑>そう。使
2: った履
0: 歴はあったけど、言われるまでミニ覚えが全くなかったんです
1: ね。面白すぎるな、それ
0: 。いやもう、ごっ
2: つ不安になったわ。よかったね、分かる分かる。でもさ
1: 、そういうのを聞くとさ、あのほら、前は月に1回とかそう、指名日の後にカードの明細が届くとかさ
0: 、神で届くっていうね
1: 。というのが、昔は一般的だったけどさ、今時はほはアプリですぐ使ったら、すぐその場で通知が来たりとかするじゃない。あうんうんうんうん、そうですねだからあんまり、なんか身に覚えのないものが使われるっていうケースって、なんか減った気がしないしするんだけど、俺は。もうすぐ使ったらすぐ通知来るからさ、あの
0: えそ,え使った
2: そのままでクレジットカード
1: そうだよ、使ったらもう数秒で届くからさ、アプリで通知が、俺が使ってるな,か来
2: ないっすよ。そんなリアルタイムで届くんですか。うんえー、そういうやつ使ってれ
1: ば、すごく便利っていうか
2: 、それはすぐ分かっていいですね。うん
1: 、だそういう意味では安心だよね
2: 。はい、確かに、確かに
1: 。いやー、それは、ちょっと、聞いてて話がどこに向かうのかと思ったけど、そういう、まさかそういうオチとは、ね
0: 。いやー、もうなんかでももう、なんかいろいろちゃんとね、こう読み上げてくださったんですけども、あのー、JR の出た瞬間に、はっってなったもん
1: 。<笑>そこで気づいた。
0: <笑>おい、もう久,久しぶりにあんだけ息吸ったん、久しぶりかなぐらい<笑>でってなった
1: 。ミニ覚えありまくりじゃねえか、みたいな。<笑>
0: 身に覚えどころか、もうあの、勝った瞬間の絵、絵も浮かんだわ
1: 。三人で行ったもんね。<笑>い
0: やー、まあでもま、あ一応確認して安心できたっていうね、なんか、ね。よか
1: ったですね。そうね。はい。大事じゃなくて、本当に。いや、でもさ、その、ほんの一ヶ月、二ヶ月前のことなのに、ま、あ忘れてるもんだよね、人間ってね。そうですね
0: 。いやー、やっぱこ普段使えへんカードやから余計やと思う。
1: なおさら、まあ、ですまあ、それはあるな。やっぱり。はい
2: 。
0: もうだから多分そのね、会場にその新潟の方に向かう時にはもうね、今日は面,面白い話するぞっていう気持ちの方が勝っても、<笑>そういうことはもう、そういうさまつなことはね、忘れていってたんだと思うんですよね。<笑>確認して安心するっていうのはほんま大事だと思いましたね。なんか、だな,な、まあ大丈夫やろって流すと良くないっていうかね、はい、ずっと引っかかるというか,か。あとね、結構前に、あの、僕が何かを紹介した時に、看護さんが教えてくれた映画が、続編が出ることになりましたね。サーチっていう映画の話したでしょ、ここで
2: 。ああ、カモさんだね、それね。あしましたね。カさんがな
0: 。そうそう、僕が、あの、別の、その、なんか、ちょっと怖めの、その、ダークウェブ的なやつで、怖い目に遭うみたいなやつを紹介したときに、スリ、あの、サーチっていうのがあるよ、みたいな
2: 。はい。
0: 言って、そうそう、それ僕もサーチ見たんですけど、サーチの続編がね、あの、えー、来年の1月の20日に、あの、アメリカで全米公開。らしくて、これの予告編が今 YouTube で出てて、まあ、全く新しい、あのー、まあ、前回のああいう感じを画面の中でっていうのを踏襲しながら新しい登場人物でやるみたいですね。なるほど。へそうそうそうあ。YouTube で予告動画があるので、そう。これまた日本でも公開されたら見たいなと、ね、そうですね。ここで紹介し楽しみにしてすね。そうそうそう,そう。まあ、そんな感じなんですけど、お便り行きましょうか
2: 。はい。はい。行きましょう。
0: はい。えー、お便りなんですけれども、保管すっていうのを聞いたときに、えー、長期休暇でほったらかすという意味だと思ってて怖いっていうふうに言ってましたね。<笑>
1: <笑>おうん、なるは
0: い。と思って聞いたら違うかったっていうお便り合しああ、なるほど。<笑>あでも、だって、もこれパッと聞いて、やっぱり何のことかピンとわからん言葉っていうのはあんま良くないのかなって思いましたね、これ。見て
1: んなんか説明されなあと、あの、ね、これ方言
0: 、方言かもしんないですけど、あの、物を捨てることを、あの、ほかすって言うんですよ、僕
1: 。ああ、なんかそれ聞いたことあるな。
0: ほかすって言います、うん、あ、言わないこっちは。こっち,こっちは言わないけ
1: ど言い言い。言わないですね。それって関西の方言
0: 関西の方じゃない西の方だと思いますよ。こっちで言ってる人見たことないですね。ほかす
1: 。でも、ほかすっていう言葉を聞いたことはあるっていうか、知ってるあ、知ってま
0: す、うん、そうそうそう,そうで。北海道とか行ったらね、あのー、なんか、投げるとか言ったりしますよね、確かね
1: 。そ
2: う
0: 捨てるとか、ね、なん,ですかな
2: んか、ね、<笑>まあ、いろいろあるよね、た<笑>ぶんね。ーう
0: ーん。ほかすっては、放り投げるとかの意味だと思うんですよ、はい、はいはいはい。ほかすっていうのはね。うん。たぶんそっちから来てるのかなと思ってるんですけど。うんうんうん<笑>まあそういうのも考えると、保管数はちょっとピンとこんなっていう言葉なのかもしれないなと思いましたね。はい。で、あとはまあこういう時に聞いてますっていうのを与えられたんですけど、ちょうどね、帰り道に聞いてると。まあ出先の帰りなんでし
1: ょうね。はいはいはい。移動中ってことね。はい。
0: そうそうそうそう。で、まああの、まあいろいろね、他の方にもね、あの、突っ込みというかまあこれなんなんやろうみたいな感じで書かれてる方もいますけれども、この方もあの、アイキャッチの画像いいですねというふうにおっしゃってましたね。
1: あ最近何回かのね、あれさ、はいはいはいはい、めちゃくちゃ3人のこう特徴を捉えてるよね、うまくね
0: 。いや、そうなんですよ。評判いいですよね。なんか、あれに癒されますみたいなね、<笑>あったりとか。
1: カンさんなんかもそっくりじゃん。え、ね、<笑>そっくり<笑>そ,<うか><笑><笑>まあそっくりですね。はい
2: 、一番、一番、あ、そこ行く、はい、いか<笑>確かに一番表現を素晴らしい形でしていただいて嬉しい限りです。そう、それは,あ,れは、
1: ね、あのー、新作イラストが次々出てきて
0: 。そう、僕の,あの知人が、あの、なんとなく書いてくれて送ってきてくれるやつなんですけど。ね
1: ありがたいですよね。そうそうそ
0: う。あれ、もともとなんか、これ、このポッドキャスト以外でもなんか、なんとなく書きましたみたいな感じで送ってもらって、お二人に共有したこととかありましたよね
2: 。あるあるんかとかはい、い、うん、見せていただいて、そう、な
0: んかこうポッとこう思いついた時に、なんとなく書きたくなって書いたのを送ってますとかっていうふうに言ってて。うん、その方はね、あの、看護さんのキャラの位置づけが定まらなくて、困ってるって言ってますたど<笑>。<笑><確かに笑>ういう悩みだよ、れ。いや、でもなんかあの絵的、絵的に別に何の問題もないですよね。この間なんてなんかこう芸術の秋みたいな感じでね、ど真ん中でモナリザ風になったりもしじゃないです
2: か。<笑>そうそうそうそ。うなんか出ましたね。確かに。そう
0: ,そう,うまい、こう、なんか、空いた隙間を綺麗に埋める、なんか、ポジションっていうか、そういうのってアニメのキャラとかでもいますけども、そういうマスコットとか、謎の老人キャラみたいな。そ
2: うですね、うん。はい。そうそうそう。ちょっといい、じゃあ、あれですかね、ワンピースで言うと、あの、チョッパーみたいな役を狙っていけばいいんね
0: 。ああ、<笑>はいはい。トニートニチョッパーですね。はい。はいはいはいはいかもしれないですね。なんか、そういう位置なんで、僕的には全然、なんか、迷ってるようには見えないぐらい綺麗にはまってますよというふうに言ったら、あ,あ,あ,り,あ,り,がとうありがとうございますっていうふうに言ってましたけどね。
2: <笑>え、ちなみにあの、私、ツイッターアイコンで使わせていただいてるのと同じでしたよ、ね。あ、
0: そう,そうそうそうそう、あの、あの、今、今使ってるやつですよね、確かね。はい、今も。今使ってるアナン使わせていただいてます。そうそうそう,そう、はい。あれだって、あれですよね。あの、なんかセミナーとかでも出てきますよね。IT メディアのセミナーとかでも。はい、もう全然。あはい、のオフィシャル、オフィシャルアイコンとして勝手にそうそうそう動かしていただいてま
2: す。そうそうそう,そう。<笑>あれ
0: も同じ方が、なんかなん,なんとなくこう3人の絵を描いてくれたのかな、その時は結構前ですけど。で、あの時はなんかね、ツッコミをしたら、そのツッコミに沿って修正してくれたんですよ。なんかそのインコの足の爪みたいなところがなんか、日本しか書いてなかったんですけど、いやこれほんま3本なんですって看護さんが言ってきたから、これ3本らしいですよって言ったら書き直してくれた。
2: <笑>そう、あった。そう、だからアイコンめちゃめちゃあの、ドアップで見ていただくと足の部分若干ちょっと修正したっぽい跡が。それは言ったらダメなやつです。大きく気づいてしまうやつだ。やばい<笑>やばいやばい。それはね、僕も気
0: づいてたんですけど、言わなかったやつですね、もう。4, 4年ぐらい言わなかったやつかもしれない
2: ですね。まあ、もういいかなと思ってああ。そ
0: うですね。まあ、時効かもしれない。かわいや可愛いんで,<笑>で、ね、めちゃめちゃ気に入ってます。そうそうそう,そう、ねまあいいね。そういうふうな感じで。そう。で、あとその、あとねこの、あの、帰り道に聞いてますというふうにおっしゃってる方はね、すごくいい、いいことを言ってくれててですね。おう、あのー、なん。何ですかの、さっきの言葉、この言葉知ってますかシリーズの話に対するレスなんですけども、笑わないつもりだったのに、朝ぬん晩は笑いましたというね。<笑>富士んのやつね。<笑>そう。あのー、もう朝軍晩っていうのはもう絶対おもろいやろうと思いながら言った言葉をですね、えー、二人はふん、みたいな感じで、<笑>こう駆け抜けていかれたんでですね、<笑>こう拾ってくれる人がいて、よかったなっていうことをね。も
1: うそれぐらいじゃ拾い、<笑>拾いませんよ。あ<笑>あそうですね。<笑>うすね<笑>もう長いですからね。<笑>なかなか<笑>長いですからね<笑>。うん。気にないもんね、こんな人だったらね。気<笑>にない、気にない。あ、そういえばでも、ヌンつってさ、この間聞いたやつさ、うん。なんか今週全然違うところでなんかニュースで流れてきてさ、ヌンつって。お、これかと思って。えー、
2: <笑>どっかで聞いたやつや、みたいな。うん、そう、どっか
1: で聞いたやつび<笑>っくりした。おー、すげーえー。ついさんさすが流行知ってんな、みたいな。<笑>ねなタイミング良かったですね。うん、タイミング良くびっくりしたよ。
0: <笑>はい。えー、最後のお便りなんですけども、これは、ねはい、素敵なお話でございますけれども、はい、相方の誕生日プレゼントに指キーを送りました。えー、相方は、え、初見でしたが、喜んでくれて、その日のうちに Google アカウントで使ってくれました。対応するサービスが国内にあまりないことに困ってはいますが、え、点々点と、で、贈り物チョイスにも役立つ、あれというお便りをいただいております
1: 。えー、なんか、指切りのプレゼントで喜んでくれるって、いい人だね。<笑>い,ね、いや、そうですよね。そうあの、ちょっと、ま、あどういうご関係の方か知らないけど、あの、はいはい、その人との付き合いは大事にした方がいいね。いや、<笑>いやそうです
0: よね。そうですよね。いや、いやいや
1: 一本間違えたら、事故、事故だよ、事故。<笑><笑>何やこれ、みたいな。<笑>本当に。本当に。感<笑>じに。いや、のことで大事に思ってこういうものを送ってるっていうことだと思うけどさ。いや、そうですよね<笑>。そ
0: のなんかこう、普段からその人自身を大事と思いつつ、その人が何か嫌な目にあっちゃい困るからっていう意味での大事に思ってるっていう意味もね、含まれてますもんね。そうそうそう。そうで
1: 、アカウント守るって結構下手したらね、その人自身を守ることにつながるからね
0: 。最悪人生変えちゃいますからね。そうそう
1: 。だけどまあ、ほら、それがちゃんと理解されるかどうかっていうのは相手によるじゃん<笑>。うんうんうんうん。ね、いや、でもよかったね。喜んでもらえてね。
0: もしかしたらこれあの僕前もこの指切りの話何度かした時のどっかで言ったかもしれないですけどなんかちょっとこうおしゃれなブランドとかとコラボすればいいのにね。
1: あーあ、そうね。なるほど。そういうなんか戦略はあり得るよね。なんかあるかもしれないけどね、うん、そういうのね
0: 。あがんのかもしれないですね。なんかそういう、そうです、ね。ちょうどね、年末のこういうシーズンとかにね。うん、はい。銀在庫にちょっとついてるとかね。なんかキキなネックレス、ネックレス、ね、ティファニーのネックレスとかどうですか
2: それはそれで高そうですけども
1: 。確か
0: に。ティファニーの指引きハートで、ね。ですかわかんないですけどななそ。それは売れないな。売れないですかね。れかねそれやったら普通にか普通の方を買ってくれって言われそうです、ね。普通にね。相手に、うん。確かに確かに。そうかもしれないですね。はい。という感じのお便りでございました。はいはい、ありがとうございます。いまはい。あの、はい、もしなんかコメントとかあれば、ハッシュタグ、えー、セキュリティのあれをつけて、ツイートいただければ、拾ったら、ステッカーの印刷コードを送,送らせていただきますんで、皆さんよろしくお願いします。ということです。はい。はい。じゃあ、セキュリティの本題、えー、入っていきましょうかね。じゃあ、今日はネギスさんが行きましょうか
1: 。おっ。トップバッター。じゃあ、行かせていただきますけども。えー、今日はですね、とボアウェブサーバーの脆弱性によるサプライチェーンリスクっていうまあ内容について、ちょっと今週、マイクロソフトがあの記事書いてたんで、ちょっとこの内容を紹介したいなと思うんですけどはい、はい、記事のタイトルはどうだったかっていうと,と、BurnableSDK Components Lead to Supply Chain Risk in IoT and OT Environments っていうまあタイトルなんだけど、えー、とどういう内容かというと、そのこの記事の,その調査のきっかけになったのが何かというと、今年の4月に、えーと、レコーデッドフューチャーっていう、まあ、スレッドインテルの会社があるじゃないですか、うんはい、であそこが、えーまあ、中国の、まあ、政府が関与していると思われる攻撃者グループによる、えー、インドに対する、まあ、インドのパワーグリッドのインフラへの攻撃キャンペーンっていうものについて、まあ、レポートを公開したのね。でそのレポートの中で、その攻撃者が使っている、まあ、シャドーパッドっていう、まあ、よく使われているマルウェアがあるじゃないですか。うんうん。はい。で、あれの C2 のサーバーっていうのが、まあ、主に台湾と韓国の DVR とか IP のカメラとかね、そういわゆる IoT 機器を乗っ取って、まあ、そこが C2 サーバーで使われてましたっていう、まあ、そういう報告を上げていって、まあ、IOC としてその IP アドレスの一覧なんかが出てたんだけども、で、まあ、そこまでがそのレコーディットフューチャーのその4月のレポートに書いてあった内容なんだけど、まあ、それを読んだマイリコソフトの研究者がそこから先をちょっと、調べてみたところ、実はその、この C2 に使われていた DVR とか IP カメラの機器っていうのに、ま、共通点があって、まあ、それが今冒頭で言ったその b o a サーバーっていう、BOA って BOA って書くやつね、b o a ェブサーバーっていうやつを、ま、どうも使っている機器で、でこれらがその基地の脆弱性を悪用されてまあ乗っ取られたんではないかというところをまああの特定しましたっていう、そういう報告なのね
0: 。うんうん
1: 、で、なんでこれがま,あまずいかというと、えー、とまあその悪用されてたっていう IP アドレスを調べたのと、あと同じように、ボアサーバーを使って、脆弱性を持っていると思われるもので、同じようにそのシャドーパッドにどうも感染してるっぽいってやつが、なんか他にも複数見つかったらしくて、うんうん、うでそういうのをちょっと継続して調べてみると、まあ、あのタイミングによっては、例えば未来みたいなその IoT のボットに感染している時もあったりだとか、まあ、結構いろんな攻撃者にどうも悪用されているようだというのがまあ分かりましたと。で、えー、マレコソフトの,その調査によると、このボアウェブサーバーって、まあ、すごくメジャーなウェブサーバーなんだけど、えー、インターネット上になんか100万台以上あるんだって、公開されてるやつが。こんな数ですね。うん、これはちょっとこんなに数があるとはちょっと俺も分かんなかったんだけど、で、まあ、なんか特に理由はよく分からないけど、インドがすごく多いらしくて、えーまあ、でもその世界中にね、えーまあ、日本にもあるし、アメリカとか、いろんな国にまあ100万台以上、なんかどうもこうか、もちろん全部が全部、脆弱性があるわけじゃないんだけど、まあ、そういうい規模で使われてますとでなんでこんなに使われてるかっていうと、それがあの問題につながるんだけど、と実は結構その人気のあるその SDK に最初からこのボアサーバーって組み込まれてて、例えばあのリアルテックとかね、国内でも使ってるベンダーあるけどさ、ああ,あいうあのメジャーな SDK に最初から組み込まれてますと、でそうすると、じゃあ、例えば IoT 企業をこう開発しようって思ったときに、じゃあ、このチップを使いましょう。じゃあそのチップ使うにはこの SDK がいります、その SDK には最初からこのボアサーバーが入ってますみたいな感じで、まあ、勝手に入っちゃうわけよね、要するに。うんうんうん、で、そういう感じで結構、あっちこっちの IoT 機器の,その使われているその SDK に最初から組み込みに入ってるんで、まあ、なんか100万台ぐらい使われるような、まあ、そういう状況になってるんだけど、でまあ、ただ広く使われてるときなら問題ないんだけど、何が一番問題かっていうと。えー、とこのボアウェブサーバーっていうのは、オープンソースで公開されてる、非常にあのメジャーなサーバーなんだけど、実は2005年からもう開発が止まっていて
0: 、更
1: 新されてないのね、一切あらら。なので、2005年以降にもたびたび脆弱性見つかってるんだけど、それはだから、行動は直されてないわけよ、そのままお。そうすると、どうなるかというと、じゃあ、例えばそれを使っている、組み込まれてる SDK を使って、で開発された IoT の機器、まあ、ルーターとかそのさっきの DVR とかね、いっぱい種類があるんだけど、うん、これが、じゃあ、あ例えばなんか最新のファームウェアが公開されてますで自分はこの最新のファームウェアを使ってますから、安心と思っていいかっていうと、実はそのファームウェアが使われてるその SDK、まあ、例えばさっきのリアルテックの SDK みたいな、その SDK の脆弱性をちゃんと修正してるかどうかっていうのは、保証されてないし、SDK が使っているそのボアウェブサーバーにも脆弱性が見つかっていて、それが修正されているかどうかっていうのも、まあ、実は定かではないわけ
0: 、
1: うんうん。大元の行動はもう更新されてないからさ、うんうん、2005年からそのまま放ったらかしなんで、見つかった脆弱性を修正する責任は、最終的にそのリリースしている機器のベンダーがやらなきゃいけないんだけど、なんかね、それがあの MS の調査だと、まあ、あの治ってるとは限らないらしいのね。うーんということで、そうすると100万台以上使われてるってその、使われてるのはいいんだけど、ちゃんとじゃあ作ってる側がさ、連絡性を直してるかっていうと、それがまあはっきりしてないっていうことで、うんうんま、これは大問題じゃないかというのが、まあ、そのマイクロソフトの記事の、まあ、注意喚起というか、うん、なるほど内容なんだけど、だから,これだから本当、まあ、本来であればその作る側の問題として、その自分たちが提供しているその IoT の機器とかの、セキュリティをきちんと確保するっていうために、その使っている SDK とか、ウェブサーバーのコンポーネントとか、そういうののセキュリティもまも、ちゃんと本当は作る側が保証しないといけないと思うんだけど、うんうん、実際にはそうなってないというか、まあ、自分たちが作ったもんじゃないからっていう理由か、バンか何か分かんないけど、まあ、そこでだからサプライチェーンリスクがあるわけよね
2: 。
1: うんうんうんうん、使っている他のコンポーネントに脆弱性がある場合に、それがそのまま出てしまうっていう問題が。ありますねとでそうすると本来作る側がやるべきことなんだけど使う側にしてみればその自分が使っている製品の脆弱性の把握がとても難しくなっちゃってその機器の最新のファームウェア使ってますアップデートしてます最新です安全ですって言えなくなっちゃうんだよね
0: 。確かかですね,そうですねうん
1: でしかもその自分がが使っている機器がさそのどこそこのウェブサーバーを使ってるとか、どこそこの SDK でとかなんて分かんないじゃん、普通の人は<笑>。そ
0: こまで見てない場合は多いですね。見て
1: ないよね。普通はベンダーが出してるファームウェアを当てることすらしないのにさ、さらにそのねファームが修正してないかもしれないっていう、そういう脆弱性があるかもみたいなことなんて、使う側がわかるわけないので。これ非常に厄介だなっていう感じで、とはいえね、今はその作る側がちゃんとやってないっていう現状があることは、これ、致し方ないのでうん、うん、の MS もその記事の中でいろいろ書いてるんだけど、例えば使う側が、そういうその脆弱性があるかもしれない、はっきり確定できないような機器っていうのを、インターネット側に公開して使わないようにしましょうとか、あるいはその脆弱性を悪用されて、何かその乗っ取られたりね、なんかそういうことがある。かもしれないので、そういうその攻撃されたらすぐ検知できるようにしましょうとかさ、未然に防ぐっていうよりは、そういう対策を少ししましょうっていうことしかまあないんだよね。うん。大学で直すってことできないからさ、まあ、もちろんファームは最新にするってのはのは前提としてあるけど、でもそれでも直ってないかもしれないわけなんで
2: 、えー
1: 、ちょっとね、これは対応が非常に難しいなっていう、その今の IoT 機器をめぐるなんかさ、根本的な問題っていうのをちょっと含んでるなっていう気がして、で、これ、実はね、僕、段まあここでも喋ってるけどさ、IoT のボットとか、なんか、普段いろいろ調べたりとかしてるじゃない。そうすると、国内で使われてるデバイス、例えば DVR とかね、去年以降、結構韓国製の OEM 製品の DVR とか結構、交易に狙われたりとかしてるんだけどさ、なんかそういうの調べたりとかしてるんだけど、そういうの見ると、なんかこれは。なんか脆弱性がありそうで、なんか変なのに感染してそうだなとか、うん、でそれだから、なんかどうも共通のなんかコンポーネントを使ってそうだなとかさ、はいはいはい、で、調見てみると、どうもこれは韓国の OEM っぽいとか、これ、台湾の OEM っぽいとか、なんかそういうのがめちゃくちゃ多いのね、で、たどってみると、その OEM 元はなんかもうあのなくなっていて、ソフトウェアの更新は出ませんみたいなことがあったりとかするわけよ。うん、うんそうするとさじゃあ、その OEM として売っているベンダーがちゃんとやってるかっていうと、まあ、それもベンダー次第なんだよね,そうですね、うん、なんで、なんかこういうその OEM 製品だったり、あるいはこう今あの,そのボアウェブサーバー使ってるとか、SDK 使ってるとかっていうような、そういう,そう,いうその製品の,その、まあ、いわゆるサプライチェーンリスク的なものって、結構根が深いなと、これ、記事見てと思ってさ
2: 、<笑>
1: しかも割と身近に結構調べてると、よく。出くわす問題でもあるので、これはちょっとね、一筋縄ではいかないというか、すぐにはどうも解消しないので。
0: なんか決定打がね、ないですよね、うん
1: 、そうなんだよね、だからそのさっきも言ったように、使う側がある程度、注意を払うとかっていうしか、今のところないんだよね
2: 。
1: だし、あんまりこれ、多分そんなに知られてないっていうか、だからこそ、MS がわざわざ記事書いて注意喚起したんだと思うんだけど。こんな脆弱な、その十何年もずっと更新もされてないようなコンポーネントが、100万台も使われてるなんてさ、誰も思わないじゃん。そうですね。
0: <笑>まさかこんなことにとね、えー
1: 。そうそう。で、そんなみんなが誰も気づいてないところを、まあ、やっぱり攻撃側は使ってるんだなっていうかね。実際、悪用されてる事例っていうのがまあたくさん見つかってますっていうのが、いくつかレポートで、そのレコーデッドフューチャーのレポートとかさ、いくつかあるわけなんで、いや、まあ、これはなんかちょっと根が深いなと思って、あの別に。どうにかできますとか、あの皆さんも気をつけようねとか、こう気軽に言えるあれでもないんだけど、うん、まあでも知らない人も多そうなんで、ちょっと紹介しようかなと思ったわけですね
0: これはあの、このボアウェブサーバーって、外、もちろんこれ、インターネット側からリーチできるから攻撃を受けてるんだと思うんですけど、うん、これはあれなんですかその、使い方は様々なんですか、その機器によって何で、なんのためにこれ使ってんのか
1: そうだね。まあ、でもあの一番多いのはそのは例えば IoT キーの場合あったら仮にコンソールのウェブサーバーで使われているとかそういうのが多いね、うん、じ
0: ゃあまあ、その外に開ける必要がないというかまあ制限かけようと思ったらまだ制限の余地があるような口ってことですよね
1: 。う,うん。だからまあ、そういう意味で本当にこれ公開する必要あるんですかっていうのはまあ、まず真っ先に確認すべきだろうね。うん
0: うんうん、そうですよね。うん、で、これあれなんですかね。その外,外からじゃあ繋がっても80番を見ればこ、れこれ使ってるこの、この IP アドレスのデバイスはボアウェブサーバー使ってるって(笑)分かるようなバナーを履くんですかねこれっ
1: て。サーバーのヘッダーに出るね。ボアウェブサーバー出るんですよね。であれば、
0: なんか、その攻撃する側も使ってるやつが世界中にあるやつを収集するのももう簡単にできちゃうってことですよね。そうですね。そうい
1: うことですよね。まあ、それをね、使う側が意識してちゃんとやればいいっちゃいいんだけど、そんな普通見ないでしょ。
0: まあ、そうですよね。
1: IoT 機の管理インターフェースのさ、サーバーの HTTP のレスポンスとヘッダーなんて見ないでしょ、一般の人は、ね
0: 、僕らは見るかもしれないけど、普通見ないですよね、普通見ないよね。何が動いてるんやとかね、あんま気にしないですもんね
1: 。まあ、だからそれをね、その使う側に意識させて、あ自分はこれ使ってるから、こうしなきゃみたいなのを使う側がやるっていうのは、ちょっとやっぱりどう考えてもおかしいので。ううん、うんうん、うん,、うんうんうんこれはやっぱりね、提供する側の、その作る側とか、提供するベンダー側の問題だと思うんだよね。そうですね安易に、だからそういう、うん、SDK とかあの、ポピュラーだし、使いやすいからっていう理由で使ってると、こういう問題が内在してる。で、しかもそれをこう、ちゃんとね、責任持って直すってことをせずに使っちゃってるっていうのが実情だっていうことだよね。
0: いや、すごいですねその。2005年でしたっけその終わったの、えー、更新が、最後の更新。それからでもその IoT 機器を作っていく上で使われ続けてるっていうのもちょっとびっくりしますよね
1: 。うんうん、まあね、そのオープンソースで結構シンプルで軽いウェブサーバーとかだとまあ使い勝手がいいんだよね、多分ね。IoT 機器向けとかさ。なるほど。だ結構その IoT 機器のウェブサーバーって大体そういうボアとかそのライ g h とかさ、なんかこう、よくポピュラーなやつになんか集約されていくっていうか、うんうん、はいはいはい。なんかどっかで見たようなやつだなみたいなやつがあちこちで使われてんだよね。だからまあそれも、まあ仕方ない面あるけどね、非力な IoT の機器のリソースで動くものっていうと、お、ま、の、あ、ずと選択肢が限られてくるっていうのもあるし、あ,そあとその、ね、SOC とかそのチップを選んだら、基本的にその SDK とかその使われるウェブサーバーとかっていうのはセットになってるみたいなところもあるから、はいはいはい、あんまり選択肢がないっていうのも、ひょっとしたらあるかもしれないけどね。
0: 来る側も,も、もうなんか当たり前のようにそうスルーしちゃってるっていうか、それがなんかあの、常になっちゃってるのかもしれないですね、それね。う
1: んまあかといって別にね、その脆弱性を放置していいっていう問題じゃないので。そ
0: れはそう別の話ですからね。
1: うん。まあなんかちょっとこれは何とかしてもらいたいところだけどね。まあでもなんかそういうのがあるっていう実情は、まあやっぱ使う側も知っておいて対処が必要っていうことですね、今はね。そう
2: です。これ仮に S ボムみたいな、ああいったものが整理されてれば把握できそうな領域で使われてるものなんですけど、さっきなんかその SDK のさらにその中でって話になった時に
1: 。難しいね、それはね。
2: S ボーの中にそのボアってちゃんと入ってくるのかなっていうのが少し聞いてて。ね。はい
1: 。まあ、ちょっと難しいけど、まあでもその理想を言えばそういう機器、まあ IoT に限らずそういう機器を提供する側が、これはこういうコンポーネントを使ってます、このコンポーネントはこういうソフトウェアに依存してます、みたいな、そういう依存関係みたいなものをちゃんと提示して、っってていう風になって叱るべきだけどね,そ,うですねそこまでやってくれてればさ、それで使えますか、使えませんかっていうのを使う側に委ねるっていうのはありだと思うんだけど、その提供する側がね、そういう情報を一切示さずに、まあ、ひょっとしたらそう作ってる側もそれを意識してない可能性もある,あるんで、そうですよねそういう状況でね、使う側になんとかせえっていうのは、ちょっとこれは無茶だよね。ですねうんだと思いますね、まあ、そののああたりにちょっっと問題の根深さがあるなっていう感じですね。
0: なんかこう、いろんな問題がそういう、ま、IoT でだと昔からあるじゃないですか、この脆弱なまま放置とか、パスワードがデフォルトでしょぼいものがしかも外向きに開いちゃってるとかっていうのがあって、そういうのがこう、いろいろ対処していかなあかんで言うて、対処していきつつ、ちょっとずつ減らしつつもっていうことをしてたら、またこういうのまた出てくるんですね。なんか最終的にじ、時間が経たないと解決しないようなものもあるじゃないですか。これも多分なんかどんどんなくなって、これをなんか対処していくよりもなくなるの方が早いんちゃうかなって僕思ったりするときあるんですよ
1: 。そうなんだよね。結局、いろいろ騒いでさ、注意喚起したりとかね、まあ、あるいはなんか脆弱性があるようなやつって、まあ、大体乗っ取られたりとかするから、うん、そういうの見つけたら、例えば注意喚起とか、例えばほらあの NICT でやって、ノーティスなんかもそういうやつじゃない,い,やいやノーティ
0: スがそうですね
1: 。結局、ああいう活動を一生懸命やってやっても、結局のところ、そユーザー側が対処しないとどうにものならんっていうのが、結局最後ネックになっちゃって、最終的にはその、つさんが言ったみたいに、結局、買い替えるなりなんな、なんなりさ、こう、そうやって自然に減っていくと待つしかなくなっちゃうっていうのは、ちょっと悲しいよね、なんかね。そ
0: うですね。すねまあ、ノーティスの、減らしつつも、もでもや,やっぱり、置き換わりを待つっていう、待たないとなくなっていかないものも、残り続けるっていう意味ではね、あるのかなっていうのは、なんかそうそう。ある程度は残っちゃうんだよね、ですよねそういうのはね
1: 。うん、まあ、だから、それ考えると、だから最初の作る側が出すときからやっぱりそういうことを考えて出していかないと、こう消費者側に委ねちゃうと、どうしてもそうなっちゃうっていうのは、これはもうちょっと致し方ないので、
0: うんまあ、それを考えたら、まあ、注意喚起の仕方とかも、手を替え、品を変え、もっとやっていかなあかんなっていう課題はあるなとは思いました
1: そうねまあでも、それでどこまでできるかっていうのもあるけどね、難しいね、まあでも、だからといって、効果がないからやらないっていうのもちょっと違うんで、うん、できるだけ効果が出るようにね、いろいろやっていくっていう必要はあると思うけどね。そうそうそうはい、うん。思いました。とい
0: うことでございます、はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、じゃあ次は、看護さん行きましょうか
2: 。はい。えー、今回私はですね、ラックが出していた、あの、まあ、ブログで出していた、まあ、スタングパンダのマルウェアについて、あの、分析された記事をちょっと取り上げさせていただきたいと思ってまして。はい、い。はい。あの記事の名前は、中国圏拠点の、まあ、スタングパンダがマルウェア、これはクレーム、クレームローダーでいいのかな、えー、で、標的型攻撃日本にも影響かと。まあそういった見出しで、あの、書かれている内容でして、で内容的には、あの、まあ今お話ししたマ、まあ、スタングパンダのまの、あ、活動の中で、アーカイブファイルを使った攻撃の事例を確認しましたというところで、マ、まあ、スタングパンダってあの、まあ結構こう前から、2018年ぐらいから、7月ぐらいから、あの、活動してますねっていうのが、あの、ま、いろんなセキュリティーベンダーであったりというところから報告されているものですけども、ま、結構やっている手口としては、あの、メール使った、ま、フィッシングというか、あの、標的型攻撃メールというか、ま、ああいったイメージのものを、ま、扱うというもので、で、今回も、おそらくそれだろうというところで、で、日本とアメリカと、えー、フィリピンかな参加国会議に関連した、まあ文章を、まあルアーという形で、まあデコイですね。あの、お取りファイルにして使った手口っていうのが見られましたっていうのを、えー、紹介されていたとで。添付されていたであろうと思います。ちょっとあのメ、メールだったのかっていうのは、ラックの記事の中には確か言及なかったんですけども、まああのジ、ジップファイル。アーカイブファイルが確認されたというものではあってですね。で、この中に、えマイクロソフトの正規の、えー、Windows のソフトウェア開発キットなのかな ?ACC イベントっていう、確かアクセシブルイベントウォッチャーみたいな、なんかそういう、えー、ソフトウェア開発キットの、まあ、本当に正規の実行ファイルっていうのが入っていて、で、この中に DLL サイドローディングがこれは可能だったので、まあ、それをえ、使うことで、えー、マルウェアを呼び込まさせると。まあそういった手口で、手口自体は、まあ結構オーソドックスというか、まあマスタングパンダ自体も結構この手口、前から確か結構使っていて、似たような時期、トレンドマイクロも、あの、このマスタングパンダの記事を出していてですね。で、この中でも DDL サイドローディングの手口っていうのが一つ事例として挙げられてるんですけども、まあこの時は MS ではなくて、アドビの正規ファイルを使った、まあ、同じく DLS サイドローディングのやり方っていうのがあったので、まあ、あの、まあ、いろんな多分 DLS サイドローディング可能な正規のソフトウェアっていうのを把握してやってるんだなっていうのは、まあ、これは、あの、いろいろ手駒があるんだなっていうのを改めて知ったんですけども、で、今回、その、ラックが取り上げている中で、まあ、これまでは、ま、スタングパンダ自体は、プラグ X とか、コバルトストライクとか、まあ、あとは、シスコがチャイナチョッパーとかっていうのを使っていたっていうので、あ,、はい、あの、報告はしてるんですけども、どうも昨年末、えー、21年の12月ぐらいから、さっきお,お話ししたクレームローダーっていう別のマルウェアも使った手口っていうのが確認されてますよっていう話を取り上げて、えー、いまして、まあ、特にこの中で、あのー、まあ、興味深いなと思ったのが、なんかこのマルウェアの中で主張をしてると。アウトプットデバックストリングっていうあの関数を使って、マルウェアの中に、なんとも一とは組み取りづらいんですけども、うん、このマルウェアを開発した側のあのコメントが書かれているというところで、まあちょっと内容的にはなん,ななん何とも言い難いものではあるんですけども、まああの、アイラブアメリカとか、ナンシーペロシーとか、アイラブトランプとかなんか、まあなん、なんていうかアメリカの選挙関連とか、まあ、あるいは政治とか、まあ、それに絡めた内容なんですかね。あの、そういった、あの、コメントというか主張が書かれているという、まあ、結構不思議な特徴があるもので、まあ、特に他にも気になる点としては、今回落が観測し、確認したま、あの、このゲームローダーは、そのシスコタロスが同じく5月ぐらいにこのマルウェアの、えー、解析記事、かなり細かいものを出しておられるんですけども、まあその時との違いとして、通信方式が少し変わっているというところを取り上げているんですけども、HTTP のポスト通信を、まあするようになりましたよという、まあそういった実装に変わってるんですが、まあ実装されているシェルコードは、あの通信先としては直接、えー、香港の IP アドレスを、まあハードコーディング、リトレンディアンでハードコーディングしているんですけども、http のポスト内容自体は、あの、ホストを、まあ別に書けるんですが、そちらには、あの、a ド i a m i c r o s o f t c o m っていう、まあ、マイクロソフトの正規のドメインが書かれているという、まあ、偽装のテクニックを使ってるというところで、で、まあ、これ興味深いなと思ったんですけども、まあ、ラックも、まあ、もしかすると、そのセキュリティ機器によっては、これを通信先、その、マイクロソフト .com の方を通信先として解釈してしまう可能性もあるね、みたいな話っていうのは取り上げておられて、はいはいまあそこは確かに、まあこういう(笑)やり方っていうので、まあ、バイパスというか、まあ検知回避のテクニックってあるんだなーっていうのはちょっとまあ改めて思ったところではありました。で、まあちょっとバラバラ喋っちゃったんですけども、なんでこの記事を紹介したかというと、ちょっと辻さんには申し訳ないんですが、あの最近、あの、ランサムウェアばっかりじゃないですか。その、この、なんて言いますか、サイバー攻撃っていうともう本当に、
0: ああ。はい。ハンサムみたいな、は
2: いはいはい、そういった事情にな状況というか、あの、目にかける機会っていうのは非常に多いんですけども、うんうん。2015年とか16年の時とかは、もう本当になんていうか、こんな表的型攻撃を受けて情報盗まれました、みたいなのが、はい、は,いはい。本当に多く、まあ、それこそ報道であったりとか、発表であったりとかっていうのがされていた中で、最
0: 近は、MDB とかの頃ですよね。ね、そう,そ
2: うそうそうそうそう
0: 。チェチェスとかね。
2: なんていうか、その時と比べると、まあ本当に主観的なもので申し訳ないんですけども、公開されている情報量って、かなり、まあ少なくともインターネットで誰でも見られる範囲においては、あの、見にする機会減ってきてるなと、まあ JP サートとかがね、あの結構、ロードインフォとかの情報とかは、あの、時折公開はしておられるんですけども、あの時と比べると、ま、結構見にする機会が減っているので、ま、日本に関係するかもとか、ま、日本が含まれているといったような、ま、そういった情報が出ているんであれば、ま、結構丁寧に拾っていかないと、ま、この手の動きから、あの、今現在の傾向から結構乗り遅れがちになっちゃうなっていうのはちょっと見ていて改めて思ったので、今日あえてちょっと取り上げさせていただきました。
0: 確かにね、なんか手法を見てると、なんかこう、ずっとあるやつやなっていうのがあって、はい、見てもピンとなんか来ない方も多いのかもしれないなというかこう、今更みたいな感じに思っちゃう人も多いのかもしれないですけどね。なんかこれは多分どう、どういうところに来がちなのかとかっていうところとかいう取り上げ方をしないと、なんかこう、キャッチしてくんない人が多いのかなっていうような気はしましたね。うん、なんかこの三、ね、カ国会議がとかってなると、ちょっと民間の人だと、まあ、愚痴は関係ないかなって思っちゃいかもしれないですね。実際に関係あるかどうかは別としてですよ、もちろん。そうです
2: ね、はいうん。
0: 確かに確かに。その観点は、看護さんの観点はそうですね。確かに大事なポイントだなと思って、はい、聞いておりました。僕に別に申し訳なくないですよ。<笑><笑>すいません。すみません。あの、うん、して
2: 、はい、辻さんが、あの、いつもランさんばっか喋ってるってことを言いたかったわけではないんですけども。ああ、はい、はいは
0: いはいはい。いや、もう喋ることが多いっていうのもあるんですけど、な,なんかこう、なんていうんすかね、こう、飽きるって言い方は悪いですけど、なんか、ちゃんと伝えないなって思う、騒ぎが大きければ大きいほどやっぱノイズとかも多くなってくるじゃないですか。なるほど。なんかそこ、そこじゃないんじゃないかなみたいな大事なとこっていうのがあるんで、なんかこう結構言い続けたりとか、ちょっと、ちょっと変わったものがあったら紹介するみたいにはしてるっていう。
2: いや、けどさっきそのさんが、そのあんまりその手口としては変わってないけど、オーソドックスとかっていうのは、本当になんかまとえてるなと思っていて、なんか変わらないから、あまり目立たないというか、話題にも上らない。で、しかも、あの、ランサムエアのような、ああいうシステム障害とかサービスが使えなくなるとかっていうのも、まあ、情報が盗まれるだけであれば、まあ、そこまでそういった事態が起きうるっていうのは、可能性としては限りなく低いので、
0: 業務が止まらないとかっていう、その自分たちが直接いきなり影響を受けないってことで
2: すよね。そうですね。まあ、あの、ネットワーク遮断をガツッとやったりすると、まあ、時折そういうのはあるかもしれないんですけども、はいはいはい、まあ、なかなかそういうケースっていうのが、まあ、ランサムと比べたら少ないんだろうなというところもあって、まあ、目立ちづらいっていうところもあるのかなとか。
0: 物事が起きた時の、こう、一足座に体感できるインパクトっていう意味だと、やっぱり、うん、ランサムとか、または破壊系とかの方がやいですよね。はいうん、強いのかなっていう気はしますよねで。しかも自分たちの業務が止まるっていうのがありますよね。そ
2: うですね。うんうん
0: 、そ,うそ,うそこがあるのかもしれないですね。はいうん、確かに難しいです,ですよね。そのなんか昔から使われてるけど、でもこれ今でもこれやってるってことはこれでうまくいってるってことですよね。そうそう、
2: 通じちゃうってことですよね。DLS サイドローディングとかは本当に、まあ今だからこそまあむしろ王道というか、もう本当に使われるオーソドックスな手口になってるっていうことなんでしょうかね。はい。
0: しかもジ、ジップで送られてきて解いたらエグゼなんでしょなんか
2: 。まあ、そうですね。
0: それ実行しちゃうっ,てってるんですもんね、多分ね。
2: そうですね。発
0: することねあ。そうなんですね。はいはいはい。わかりました。ありがとうございます。はい。ってことで、えー、じゃあ次最後かな。僕、じゃあ、紹教は、最後、はい、鳥を勤めさせて、鳥の後に鳥を勤めさせていただくんですけども、はい。鳥鳥で。はい。はい、鳥鳥で。あのですね、今日僕があの紹介しようかなと思っているのは、えっと、全国災害ボランティア支援団体ネットワークっていう組織があるんですけども、そこが発行している、まあ、あるガイドを紹介しようかなと思っております。でこの全国災害ボランティア支援団体ネットワークっていうふうに毎回言うのもまあまあ大変なんですけれども、これ略し,略しても JVOAD なので、もうどっちも以下何々って書いても伝えられないので、なん、なんてまあ、この、この団体っていうようにしますね。はい、大
2: 丈夫です。
0: はい。この団体がですね、出しているページにはノ、ノウハウ集っていうページがあるんですけれども、まあ、見ていただければいいんですが、そのノウハウ集っていうのは、いくつかのこうカテゴリーに分けられて、それぞれにこうイラスト付きのカラフルなドキュメントが公開されているんですよ。<笑>例えば、災害の備えっていうカテゴリー。で災害支援の基礎情報。で感染症対策。災害の支援事例みたいな、こういう、まあ、カテゴリーにあって、これにこう、一個一個、例えば災害の備えだったら、火山噴火とか、在宅避難の備えとかっていうのが結構、一個ずつこう、細かく、え、ガイドを公開してくれてるんですよ。ノウハウっていう形でへ。へで、まあ、その今紹介したカテゴリーの中の災害の備えカテゴリーに、防災気象情報っていう項目にある、コロナ禍でもすぐにできる防災アクションガイド、災害時の SNS リテラシーっていうふうなものを今日紹介させていただこうかなと思ってます。はい。はい。で、これ、あの、じゃあ最近出たんですかって言われると、そうではなくて、2021年の11月15日なんで、ちょうど1年ちょっと前ぐらいに発行されたものなんですね、これ。で、あの、これなんで、今、今なんでこれっていうようなことなんですけども、僕もこれ、あの、全然この存在を知らなくて、あの、まあ、SNS 経由で知ったんですけれども、雲、あの、空に浮いてる雲あるじゃないですか、クラウド、クラウド、雲ありますよね、雲。あ、ここでクラウドって言ったら逆にややこしなのか。
2: 今どっちのこと言ってんのかなってちょっと、はい、わからなくなりました。
0: <笑>物理的な雲の話ね、空に浮いてる。雲研究家の荒木健太郎さんという方が、あの、ちょっと前になった地震に対してですね、あの、人工地震だというふうに思う方とかそういうのを受け取っちゃうような方は、一度このガイドを見てみてはどうですかっていうふうなことを紹介されていて、再度注目を浴びたみたいな感じだったんですよ。なるほど。うん。で、まあ、ツイート見てみると、まあ、1万いいねを超えてたので、まあ、これ、これ自体がまだまだそんなに多く知られていなかったのかもしれないなっていう風なものだったんで、うんうん、僕も読んでみようと思って読んだので、その内容をちょっとですね、えー、ちょろちょろっと説明していこうかなと思います。で、このドキュメント自体が何かっていうと、災害時に情報収集をすることになるんですけども、そういった時に気をつけるべきこと。例えば、情報が錯綜して、デマが流れるとか。前とかもありましたよね。なんかそのライオンが逃げたとか、いう写真が投稿されてちょっと騒ぎになったデマとか。あとなんか井戸に毒を入れたらなんたらかんたらとかそういうのは結構あったと思うんですけれどもそういったデマが流れたりすることに対してはどういう姿勢で受け止めて適切な判断そして行動するかというふうなことを、えー、まとめてくれてたりします。で内容自体はすごいあのー、基礎的な内容ではあるんですけどしっかりまとまっていて、まあ、応用すればこういう気象情報とかそういったもの以外のことでも、あとこういった災害時でなくても平時であったとしても、まあ普段自分の身につけておくものとして活用できるんじゃないかなと思います
2: 。で
0: 、えっと SNS の,じょあの情報に関してどうやって見極めていくかっていうふうなことは、えー、いくつかこうポイントがまとめられていまして、えー、投稿内容が本当に信頼できるかどうかを確認するために、それがちゃんと最新であるのかどうか、まあタイムスタンプであるとかみたいなものを確認しましょうとかですね。たまにニュースとかツイッターとかあのそういうのを見ててもそうですけどなんかあれこれ結構昔に見たことあるなと思って開いてみたら過去のニュースが今のニュースっぽく出てきてしまうとかってあると思うんですよねサジェスト系とか見てても僕もあるんですよその o g l e の,の検索結果に応じたやつとかもあるんですけど一週間以上前のことが今かのようにポンと出てきてしまう部分があったりするのでこれ最新のものなのかっていうことであるとかあとは情報ソースはどこかってことですねまあ、一時情報なのか、それ以降の N 時情報なのかとか、あの公的機関が言ってるか、メディアが言ってるかみたいなものですね。で、あとはまあこれに加えてその情報ソースも、あの、見た時に、へえ、そうなんだではなくて、更新情報が書かれている場合があるので、そういったものも見た方がいいんじゃないかと。で、あとさっきのその情報ソースにま被ってくる部分なんですけど、その発信者自体をきちんと確認しましょうということですね。まあ、その国自治体といった公的機関なのかメディアなのかっていうのだけではなくて、まあ、プロフィールはどんな人が言ってるのかとか実名なのかとか、実名であればどういったバックグラウンドとか過去投稿とかっていうのもチェックした方がいい、いいですよというふうなことですね。あとはそうですね、あの、目的には同じようなことを別のアカウントも言ってるかとか発信してるかっていうのも大事なポイントなんじゃないかなっていうふうにも思います。あと、まあ、この脆弱性情報とかもこれは同じなんじゃないかなってこれ見てて思って、まあ、SNS だけじゃなくて、ニュース記事でどこが扱ってるかとか、別のメディアはどういうトーンで報じてるのかとかっていうふうなことに加えて、まあ、メディアとかも専門家とかも、まあ、間違うことはあるっていうのはあの考慮に入れながら見た方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね、うんあの確かに。まるっと信じないみたいな。そうですね。うん、なんで、ふ普段から、その、まあ、この災害だけじゃなくてね、あの、いろいろな複数のメディアとか専門家とかを、まあ、常々見ておいて、自分なりに、あの、ここは信頼できるなみたいな視点を交えながら、あの、ニュースをその人のアカウントとか、記事から拾うっていうふうなことをしていくといいんじゃないかなっていうふうに思いましたね
1: これでもあれだよね、その、内容としてはさ、しごくまっとうなことを言ってるんだけど、これ、災害時じゃないそう。はい、災害時ってさ、こういうことが冷静にできないから危険なんだよね。
0: <笑>そ,うそうそうそうそう。なので、あの、このね、その後の方とかにもいくつかちょっと紹介しようかなと思っているものがあるんですけど、なんかあった時にここを見ようってやっぱり決めておくものは一つや二つあった方がいいと思うんですよね
1: 。ああ、そう。事前にね
0: 。そうそうそう,そう。そうん
1: 。いや、それは本当にそうだよね。それ、あの、セキュリティの問題とか通じるなと思ったけど、うん。はい、あの平時にどれだけちゃんと準備できるかっていうので、多分その有事とかその災害時に冷静に行動できるかって、もうほぼ8割、9割決まってくるじゃない、うんはい、だそういうのと同じかなっていう気がして、多分こういうことをさ、その何もない時にちゃんと読んで、あこういう確認をしようとか、何かあったらここを読んどこうとか、あるいはこういうアプリが信用できるからこれを見ようとかさ、なんかそういう準備をしておかないと、これ、災害時に急にやろうと思ってもできないよね。
0: そう、そうなんですよ。これだから、その、SNS の情報をうまく見極めようっていうタイトルになってるんですけど、ここの項目はね。はい。どちらかというと、これを読んで、これほんまに、例えば地震だなんだった時に、自分これ落ち着いてほんまにできるんかなっていうのをちゃんと加味して考えないと、絶対いきなりはできないと思うんですよね。
1: ね、俺もだって、いざいきなりなんか大地震とかに巻き込まれたらさ、こんななんかゆっくりやってできるかって自信ないもんな、なんか
0: そうですよね、そのツイートパッと見て、うん、その人のプロフィールと過去投稿とか見,見てたら、自分死んじゃうかもしれないとかもあるかもしれないですもんね。
1: そう、すごくね、切羽詰まった状況だったらさ、はい、なんかね、こういうの確認せずに、なんかパッと動いちゃったりとかってしかれないもんね。確かに
0: なのでそのでそまあ、国とか自治体のウェブサイトとかって、なかなかそんなに普段しょっちゅう見てる人ってそんなに多くはないと思うんですよね。うん,うん、うん。なのでそういった何かあった時にここを見ようっていうふうなものを用意しておくのは、あの、大事だと思います。なんかこう、困った時に立ち返る場所っていうのは何事も必要かなというふうには、今、にぎさんがおっしゃってくれた通り必要だと思います。であとは、ま、その、ま、これもね、その、あの、焦ってる時には難しいですけども、デマに注意というふうなところで、ま、リツイートとかは慎重になりましょうみたいなことも書かれてありましたね。うんいたずら目的の投稿がガチの混乱を招くっていうのも実際に過去にも何度もありましたから、あの、いたずらでなかったとしてもね、これあの、このポッドキャストで随分前に僕紹介しましたけども、女子高生の会話から銀行の取り付け騒ぎにまで繋が
1: った話が
0: ありましたよね。ありましたね。あの、SNS も何もない時代に。そういったこともあるので、まあそういう、あの、噂話みたいなものっていうのも RT と同じなので、まあ RT は強力だと思いますけど、今このだけネットは広がってるとね。なので、まあそういったものを騒ぎに加担しないっていう、その自分が災害を、被災していなくても、被災地の人に影響を与えてしまうような、こう、アクションも気をつけないといけないなっていうふうなことが書かれてありましたね。
1: でも、それもあれだよね。悪意を持ってデマを拡散しようと思ってる人はほとんどいなくてさ。そう、そうなんですよ。みんな、その、そういう被害者とか、そういう人のためとかを持って、善意からやっちゃうわけじゃない
0: 広ががっった方がいいと思って、ね
1: 、そうそうそう、これはぜひみんなに伝えてあげなければいい情報だからと思って、あのそういう善意がこうデマを拡散しちゃうっていう側面があるじゃん、うんうんうん、そこがすごいやらしいっていうか、難しいとこだよね、
0: うんうんうん、そうですね、なんかその善意が善意にっていうようなところと、あとは、まあ、インパクトのある、まあ、センセーショナルなものっていうのは、気軽に RT されちゃうっていうふうなものがある一方で。まあそれをそうじゃなかったんだど、な、なかったんだよっていう訂正する投稿っていうのはあんまり RT されないですよね。ーふーんとか見た人はふーん、うんうんうん、そっかで終わって RT までいかんっていう問題があるので,そで、ね、そこは難しいポイントだなっていうふうには思いましたね。うん。で、あとはですね、まあ他の項目で言うと、まあエセ科学とか陰謀論にも注意しましょうみたいなものがあって、はい。まあよく言われるのが雲は地震の前兆にはならないよっていうことが書いてあったりとか、あとは、まあ、あの、地震予知アカウントとかは、ま、ま、信用できない。現在の科学ではこういったことはできませんみたいなこととかを、こう、粛々と答えてくれてるようなところもあったんですけど、まあ、この辺もですね、なんかこう、雲、雲は地震の前兆になるかならないかみたいな話って、まあ、僕はならないというふうに、ま、言われていますけれども、まあ、不安を感じるんだったら、雲を見てどうこうよりも、まあ、普段からちゃんとした備え所感となあっていう話だと思うんですこれもなんかセキュリティ見てないですかなんかあの、いろんな攻撃がタ、ーゲットになりましたよ、みたいなのがあってから不安になるみたいなのって、そうじゃなくないみたいなのがあるんで、この辺も結構通ずるものあるなと思って、こういくつか僕、あの、パッと思い浮かんだものをなんかメモしてみたりとかしたんですけど、この製品サービス入れればオールオッケーみたいなことを言われた時とか、それはもうできないことなんかないんですかって質問すべきやと僕思いながらいつも聞いてるし、なんかあの、脅威の話出て,ても、それいつの脅威の話をしてるのかとか、チェックするようにもしてたりとか、みたいなのがあるし、あとこういうのは、あの、アメリカでは当たり前なんですよ、みたいなことをこう言われたりとかすると、それ日本当てはまるんか、みたいな風に思ったりもするので、まあ疑問を持つっていうこと自体がすごく大事。あとは何かこう、確認するっていう風な、まあ、ググってみて、それはいつの脅威なのかとかっていうのも、まあ、ちゃんと見て、見てっていうのが大事なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。あとはまあ、またあの、看護さんに言われるかもしれないですけど、ランサムな話で言うと、どこどこの業種が、への攻撃が急増とかって言ってるけど、その急増って、何件が何件で急増って言ってるのか、ようわからんもん多いじゃないですか。そうですね。うん。やし、まあ、病院、例えば病院とかだったら、その、どうしても表に出さざるを得ないようなものが、そういう経路があるので、どう、どうしてもほっとっても目立ってしまうから、に決まってるやん,、うん、増えてるように見えるの、みたいな、ものの見方というか、ちょっとこう、ひねくれてるぐらいがちょうどいいのかもな、みたいなふうに、思ったりもしましたね、うんうんうん、こういうのを見てて。はい。あとはね、その、これは言葉の違いの話なんですけど、あの、予、測と予報は違うっていうことに、ちゃんと注意しましょうねって書いてありましたね。うんうんうん、これ、お二人わかります予測と予報の違いって知ってました厳密普段、そんなに意識す
1: ることはないよね。はい
0: まあこれ、まあ気象で言うとなんですけど、予測っていうのはもう、誤差が大きく生まれるっていうのはもう前提なんで、あくまで参考情報でしかないっていうふうに書いてあって、で、この予測の誤差を踏まえて、専門家である気象予報士が作るものが天気予報なんですって。この違いっていうのは結構、知らなかったですね。なんか、なんとか天気とかってよく見るけど、なんとか予報と予測っていうのはちょっとちゃんと意識して見たことなかったなって思ったんで、ちょっと自分自身は、あ、そうなんやっていう気づきがちょっと、はい。ありましたね。まあ、なので、まあ、これと同じ、まあ、貴重で言うところの言葉なので、はい、あの、他のものには当てはまらないかもしれないですけども、何年、2000、例えば今言ったら2023年をうな占うという脅威予測みたいなものっていうのは予測やから大きな誤差が生まれるものやから、あんま気にせんでいいのかな、なんていうふうにも。えー、思ったりもしたな、というようなところでございます。うんうんうんうん、はい。なんで、あの、他にもですね、あの、まあ、セキュリティに関係あるかないかは、ま、別として、さっき言ったみたいにノウハウ集っていうのがいっぱいあるので、これあの、一個ずつ読んでいてもかなりの量あるんで、あの、ですし、こう、なんか今読んどくことにやっぱり意味が、今ね、多分、ま、災害に見舞われてる方、これ聞いてる方の中にはほとんどいないとは思うので、今読むことに、えすごく意味があるので、こう上から順番とか、もしくは興味が湧いたものから、ちょっとずつ、えー、読んでいってもいいんじゃないかなというふうに、せっかくすごいわかりやすい資料なので、はい、読んでいただければなというふうに思います。はい、僕からは以上です
1: 。この内容、そのものとは関係ないんだけどさ、聞いてて思ったのは、その、ええまあ、例えば今のその疑似科学の話とかっていうのは、どっちかというと SNS のリテラシーというよりも、科学のリテラシーとかいう話だと思うんだけど、はい。これって、その、まあ別に貴重な専門家に限らず、その、例えば、科学の知識がある方とか、という人にとっては割と当たり前のことだったりするわけじゃない、当たり前だし、そのこういうことは角度を持って、何も確証を持って言うことはできないっていうことが当たり前だったり。だからむしろそういうことをこう言い切ってるのは怪しいってすぐ見分けることができるとかさ。はい
0: はいはい。
1: 多分そういうリテラシーがある人にとっては当たり前のことなんだよね。これ多分書いてあることってどれもこれも、うんね、多分
0: もうこれはもう誰もが分からないものだってことを分かってる人たちってことですよね。それはね。専門家とかっていうの
1: は。で、一方その、その SNS のリテラシーというか、そういうあのデマとかにこう惑わされちゃうっていうとは多分そういうのが見分けるのが難しい人たちであって、だからこそこういうガイドがこういうのはあの違うんですよっていうことをちゃんと伝えようっていうことに意味があると思うんだけど、うんうん、その翻って、自分たちのことを考えてみると、多分全く同じようなことがあって、セキュリティのさ、その専門家、さっき辻さんも言ったけど、専門家だったり、前提知識がある人ってとってある程度当たり前のことが、そうでない人には全然見分けがつかないとかさ。ということは結構やっぱあるなと思って、これはだから、こういうガイドとかね。伝える側がある程度歩み寄って努力して伝えていかないとなかなか難しいよなっていう、やっぱこういうのね、知ってるか知ってないかによって、だいぶ差があるものじゃないだから、なかなかこれはそういう視点で見てもちょっとなんか勉強になるね、なんかね、こういうふうに伝えるといいのかなとかさ、どういうふうに伝えると分かりやすいのかなとかさ、なんかそういうのをちょっとなんかこう、考えるヒントにもなるかなっていう。そ
0: うですね。あとこういうなんかドキュメントとしてこう、まあ、他のものでいろんな熱中症の話とかも書いてあったりしますけど、こういったちゃんと残してくれてるのがすごくいいなと思ってて、あの SNS で、その、こういったのデラを見分けるとか、失敗をしないようにするとかっていうふうなことって、こう、経験としてバッドノウハウが溜まっていったりするじゃないですか。人、人、まあ、人のふりしてみて我が振り直せみたいな感じでね。はいはい。でそういったものも SNS って、なんか (笑)、どんどん、こう、5年周期ぐらいで消えてってる気がするんですよ。
1: ああ、確かに。
0: 例えば、なんかその、バイトテロみたいな最近この言葉すら聞かなくなりましたけど、なんかこう、そんなん昔あったやんみたいなことがまた起きるみたいなのがあって。うん
1: 、ああまあね、うん、一周回ってまた新鮮になっちゃうみたいなね。そうそうそうそう
0: そうそう,そう。なんで、なんかこう、あの時にすごい大炎上して、すごいなんか記者会見までね、その会社が開いて、本当にすごい賠償請求されましたみたいなものとかも、なんかこう、一周回ってまた新しい人が入ってきて起こしちゃうみたいなのがあるから、こういうのをう残してくれてるっていうのっていいなって思いましたね。ノウハウとして。経験をちゃんと残してくれてるっていう感じがしまし
1: た。うん、うん、大事だよね、そういうのね。
0: はい。そうなんで。まあ、よかったら皆さん呼んでいただければなと思います。はい,、はい。ありがとうございます。ということで、今日も、えー、セキュリティのお話を3つしてきたんですけれども、最後にですね、えー、おすすめのあれか、をあるんですが、ちょっと今,今日僕がした話にちょっと関連するようなものをちょっとおすすめというか、まあ、こういうのを呼んでみてはどうですかっていうふうなのをちょっと紹介しようと思う。サイトを紹介しようと思うんですけど。はいはい。はいこれですね、僕はね、初(笑)めて読んだのっていつかなっていうぐらい、結構前、もう 10、年経ってないかな。結構前に知ってて、こう、更新頻度が最近ないからちょこちょこしか見なくなっちゃったんですけど、一時期よく読んでたサイトで、超常現象の謎解きっていうサイトがあるんですよ。ほう。で、あの、ここはそのいろんななんかこう、超常現象とか、あとはまあその気象の話とかもこれ出てきたりするんですけども、それってほんまにそうかという観点で、こう、物事を紐解いていくみたいなサイトなんですね。で、まあ、基本的には、こう、なんか、会議的な姿勢ではあるんですけど、まあ、姿勢的に言うと、どんなに疑ってかかっても、その、なんか、頂上現象みたいなものとか、UFO とかっていうのが、あってほしいと思いながら見てるんですよ。でも、それをどんだけ頑張っても否定できなかったら、それは本当のものかもしれないっていうので、それを深掘りし続けるっていう姿勢でされてるサイトなんですが、あの、結構面白くて、皆さんがこう、もし興味があったら読んでもらいたいなと思ってるのは、ここの、あの、サイトにある、一番古いトップ3の3つの記事だけはまず読んでほしいなと思うんですよね。一つは、あの、基礎として知っておきたいこと、3つっていうので、超常現象編、記憶編、視覚編っていうのがあって、いかに人間の目とか記憶が曖昧なものかみたいなことを説明してくれてる。やつなんですよ。例えば、なんか UFO みたいなものを、まあ、UFO 未確認飛行物体を見たっていうのをずっと調べていったら、結果的にそれは UFO ではなくて、星でしたとか、広告用の飛行機でしたみたいな割合がどんだけあったかみたいなものとかを出してて、まあほとんど UFO 説明がつかないものがなくて、こういう見間違いのものが多いんですよであるとか、あとなんか一見手品に、手品をしているように見せかけている動画なんですけど、手元にカメラが行って引いたら、実は背景とか、あの、カードを触ってた人の服が変わってるのに、まあまあ気づきませんよねとかっていう風なものとかを紹介してて、まあ、思い込みの、その、曖昧さとか、人間の曖昧さみたいなものを突っ込んでる記事が、最初の古いところの3つにあるんで、まあそういうのを読んでみると、意外と自分が正しいと思ってることってちゃうなとか思い違いっていうのは結構あるんやなっていうのがあるのでまあそこからスタートすればまあ疑ってかかるとか何でもかんでも鵜呑みにしないみたいな発想っていうのを養うこともできるんじゃないかなと思ってちょっとこのサイトを紹介しました
1: まあ結構人間のそういうねあの記憶力とかさその感覚ってまあめちゃくちゃ曖昧だもんねうまあ、くできてるっちゃうまくできてるけどさ脳の働きでねなんかうまいこと保管しちゃったりとかさ見えてないものが見見えてるように見せちゃったりとかさなんかそういう脳の,の働きもあるじゃない
0: 。なんか文字もそうですよね、なんか前後が合ってれば読めちゃうみたいな一時期なんかバズってましたよね、な
1: ん,ねあなんかあったね、ちょっと微妙に全部違うんだけど、普通に読めちゃうとかね
0: 。そう、それはなんかまあプ、プラスに働いてる方かもしれないですけどね。
1: そうそうそうね、なんかそういうのもだから逆に働くと、そういうのにこうコロっと騙されちゃうみたいなね、まあトリックなんかそうだよね、マジックなんかもそうだけど、確かになんかそういうのを、なるほど、改めて客観的にこう、見てみるっていうことですかね。
0: そうそうそう、その、ま、なんかその実際の頂上現象の紹介とかっていう風なとこじゃなくて、そこの基礎的なところの話は、あの結構役立つし、ま、オカルトを信じる信じないとかっていう風なとこ関係なく勉強になる記事が3つあるので、読んでいただければいいんじゃないかなと思いました。ということで紹介しました。はい。はい。っていう感じで、え、セキュリティの話3つと、え、おすすめのあれを紹介したところで、今週はここまでです。また来週のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。